0: Jazziness, een podcast voor newbies in de jazz, met veel enthousiasme gemaakt door het gratis festival Brussels Jazz Weekend. Deze special staat integraal in het teken van 100 jaar Toets stillemans net zoals onze komende festivaleditie op 27, 28 en 29 mei.
1: Welkom, luisteraars, bij de laatste aflevering van de Toet Stielemans Special van Jessiness. Iets zegt mij dat er nog wel veel te vertellen valt. Misschien handig dat we nog even teruggrijpen naar waar we vorige keer
2: geëindigd waren. Ja, die mooie sessie samen met Bill Evans Affinity heet die plaat. Een beetje een doorstart van Toet Stilemans als echte jazzmuzikant. Hij was in de jaren zeventig wat vergeleden, als ik het zo mag noemen, tot, uh, tot een novelty muzikant. Hij speelde uh, filmmuziek en allerlei sessies voor, voor popartiesten en zo. Maar echt als jazzmuzikant was hij niet echt bekend bij een groot publiek. Hè? Maar dan hoop je dat er die doorstart zou komen dankzij die uh, sessie met Bill Evans. Misschien zelfs een aantal live concerten samen met Bill ja. Evans, wie weet. Maar jammer genoeg zal Bill Evans het jaar daarop, 1980, overlijden. En uh, ja, is die hoop eigenlijk heel snel in de kast gestoken. Maar er is wel nog een andere jazzmuzikant die heel erg door toets is gecharmeerd. En dat is een jonge kerel, een, een nogal onstuimige jazz-bassist die heet Jaco Pastorius. Hij was uh, de bassist geweest in de jaren zeventig van een, een fusion-band die heel populair was, die heel veel jonge mensen terug naar jazz heeft toen luisteren. Dat heette Weather Report. En Jaco was echt een figuur om, om gezien te hebben. Men noemt hem wel eens de, de Jimi Hendrix van de basgitaar. <lacht> hij, hij, hij vindt echt dat instrument opnieuw uit, de, de manier van spelen. Maar tegelijkertijd was het ook een, een figuur om te zien op het podium, met lange haren. Hij trad ook vaak op met ontbloot bovenlijf en zo. En het was naast een, een fenomenale muzikant ook een, een heel ja, onvoorspelbare figuur. Achteraf bleek dat hij leed aan een bipolaire stoornis die uiteindelijk zijn ondergang zou zijn. Hij had iets heel zelfdestructiefs en op het eind van zijn leven zou hij zelfs ruzie zoeken met een buitwipper die hem zo hard handelde. Aanpakt dat hij sterft aan de verwondingen. Dus een heel tragische figuur. Daar zie
1: ik Toets eigenlijk niet direct bij.
2: Nee, maar dat is het hem net. Toets was voor Jacopo Pastorius die, die vaderfiguur. Dat was de stabiliteit ah. die hij misschien miste in, in zijn eigen kunst en in zijn eigen leven. Dat was papa. En die twee zijn elkaar ja, nogal toevallig uh, tegen het lijf gelopen. Dat was in 1979 tijdens een jazzfestival in Berlijn. Vroeg men aan Jaco Pastorius, kijk, hier is de line-up van ons festival. Met wie je zou je nu eens graag het podium delen? En Jaco bekeek de lijst en onmiddellijk zei, Gene Tillman en uh, die twee... Onmiddellijk als ze samen op het podium staan, voelen ze een, een synergie, voelen ze een, een chemie tussen hen beiden die uniek is. Hè je kan een klein beetje van die chemie tussen beiden ontdekken, ook op de opnames die ze daarna maken. Jaco maakt bijvoorbeeld zijn, zijn tweede album dat heet Word of Mouth daar staat een prachtig nummer op Three Views of a Secret, en dat is echt een feature voor de mondharmonica van uh, Toets Tielemans maar ze brengen dat nummer ook live voor de camera's van de Belgische televisie, en dat kan je nu zien door de wonderen van YouTube met Jaco Pastorius aan de piano een toets die echt zijn hart uit zijn lijf blaast. En, en Jaco, die echt aan zijn lippen hangt, die geniet van elke milliseconde dat hij met die man kan delen. Het is, het is echt prachtig om te zien en het is eigenlijk heel mooi om te beluisteren ook. Dus laat ons eens heel even luisteren naar Jaco Pastorius en Toet Tielemans in Three Views of a Secret. Hey.
1: ...de moeite om de beelden op te zoeken op YouTube... ...want je ziet ze inderdaad met heel veel passie samenspelen.
2: Ja, heel mooi, die synergie tussen die beiden... Uh, wanneer ze dat nummer opnamen, Three Views of a Secret, voor het studioalbum, ging het uh, kort daarna niet zo goed met Toets. Hij zal een eerste beroerte uh, krijgen en waardoor hij een tijd lang in het ziekenhuis verblijft. En het is Jaco Pastorius die Toets dagelijks opbelt om te vragen hoe het ermee gaat en opnieuw plannen te smeden voor de toekomst en zoveel mogelijk actief te blijven. Ook als muzikant. Hè. Jaco had al... Ideeën over grote tournees in Japan, terwijl Toets nog oh. aan het recupereren was. Het was trouwens op persoonlijk gebied, die eind jaren 70, begin jaren 80, een heel tumultueuze periode voor Toets zelf ook. In 1977 had hij al zijn eerste vrouw verloren, Nettie de greef. Ja. En in 1980 had hij een tweede huwelijk aangegaan met Huget, een uh, kunstenares uit het Brusselse, die uh, vandaag nog steeds zijn weduwe is en, en de herinnering aan Toets nog steeds levendig houdt. Uh, maar ja, mooi dat toch altijd muzikanten de weg vinden naar toets zijn. En Zeker. ze komen niet alleen uit België of uit Nederland of, of uit uh, Zweden of uit Amerika. Ook uit Brazilië komen er heel wat muzikanten die toetsen een warm hart toedragen. Ja, het is, het is een beetje een asynchroon verhaal dat ik nu moet vertellen, want als ik echt ga zoeken naar de allereerste keer dat Toets met een Braziliaanse muzikant samenwerkt, dan moeten we echt teruggaan in de tijd. En ik denk de allereerste sessie is er een met Astrud Gilberto. Dat, dat doet een belletje, rinkelen. Ja, we hebben het er al over gehad over haar tijdens de Jazziness afleveringen. En zij maakte die opnamesessie samen met haar man Joao Gilberto. Dat is het moment dat ze door Stangets uh, voor de micro geduwd wordt, omdat zij de enige is die een mondje Engels kan spreken. en Het is meteen het begin van haar Carrière als zangeres en in uh, 1967 denk ik neemt zij een plaat op die heet Beach Samba of in het portugees Bossa No Praia. <laughs> ja, maar dat nummer begint dus met dat typische gefluit, zonnige gefluit van Toet Stilemans, terwijl hij zichzelf begeleidt op een gitaar. Later op die plaat ga je hem ook nog eens op mondharmonica horen wanneer Astroet een aandoenlijk uh, duet zingt samen met haar dochtertje die, die nog niet zo goed zingt als haar moeder, maar het is, het is echt heel schattig. Maar het echte consumeren van die liefdesrelatie tussen Brazilië en Toets komt er in 1969. Dan ontmoet hij een van de belangrijkste artiesten van de Braziliaanse Tropicalia, dat is zangeres Elis Regina, een vurige madame, een vurige zangeres, maar ook een vurige criticaster op het militaire regime dat toen in Brazilië geïnstalleerd was. Ze was niet de enige artiest geweest die kritiek had op die militaire junta, maar veel van haar collega's belanden in de gevangenis daarvoor. Haar oplossing was trek naar Europa en zo belandt zij in Zweden. Waar toets natuurlijk ook heel veel tijd voor brengt. En natuurlijk, ja. Hij heeft daar vaste klantenkaarten. En in een studio in Zweden worden de twee met elkaar gekoppeld. En uh, de plaat die daarvan het resultaat is, krijgt de nogal vergezochte titel Elis en toets. <laughs> Kijk, soms mag het eenvoudig zijn. Ja, die plaat die verschijnt in eerste instantie enkel in Europa op een wijze. Het is een makkelijke plaat om te vinden. Maar in Brazilië moeten ze daar nog een tijdje op wachten. Het is pas eind jaren zeventig dat ze dan uiteindelijk verschijnt als Aquarela do Brasil. En daar wordt het door de hele natie in het hart gesloten. Laten we eens heel even luisteren naar een fragment uit die plaat. Het is een stuk van Antonio Carlos Jobim... Oh, nog iemand die we al tegengekomen zijn. En het heet Wave.
3: So close your eyes, for that's the only wave to be. A wave of things your heart alone was meant to see.
2: hoor je letterlijk het plezier uit de groef spatten. Er zijn ook mooie beelden alweer wanneer die twee voor de televisiekamera's in Zweden verschijnen en dan zie je Toets onbedaarlijk dansen. Hij amuseert zich kostelijk tussen die Braziliaanse muzikanten. En die liefdesrelatie zal blijven duren, hè. ook wanneer hij echt geïnstalleerd zal zijn in de jaren negentig als een van de imminens Grises van de jazz of laat ons maar van de muziek in het mm -hmm. algemeen zeggen, dan maakt Toets ook twee platen. De titel is «The Brazil Project». Twee volumes die geproduceerd worden door Oscar Castro Neves en daarvoor gaat de hele Monde van Brazilië de opwachting maken. Daar speelt hij samen met Caetano Veloso, met Elian Elias, met Gilberto Gil, met Ivan Lins, met Joao Bosco, met Luis Bonfa, met Milton Nascimento, iedereen werkt wil samen met Toets spelen. Dat
1: is echt iets dat altijd terugkomt, vind ik. Ja,
2: ja, het is waar. Iedereen wil in die gloed, in die warmte van Toets delen. Trouwens, in 2006, en dan maken we een heel grote sprong, mm -hmm. zal Toets uit handen van de toenmalige minister van cultuur, Gilberto Gil, dat is die muzikant die ook die ook vermeld staat... Ook op, op die, die de... plaat meespeelt. Hè, krijgt hij daar de titel van commandeur van het legioen van eer van Brazilië. Voilà, dat is toch wel de hoogste titel die zo'n land aan, aan iemand kan uitreiken. En ook de hoogste titel die Toets gekregen heeft? Nee, Toets gaat in die laatste decennia van zijn carrière een echte ereronde doen. Hè. En hij gaat de titels, eretitels uh, bij elkaar moeten harken. Niet in het minst, gelukkig ook, maar in zijn eigen geboorteland. Want daar moeten we ook wel eindigen, hè. In, in België. Daarvoor moeten we weer eens terug in de tijd gaan gaan, want ja. Toets was Amerikaan geworden, maar was België nooit echt uit het oog verloren. Hij kwam geregeld eens terug, al was het maar omdat hij dan dicht bij Nederland zat. En in Nederland was de appreciatie voor Toets Tielemans veel groter dan hier in België. Maar ook in België speelt hij af en toe wel mee met lokale muzikanten. Hij speelt bijvoorbeeld met kleinkunstenaar Johan Verminnen. Trouwens, er zijn nog heel merkwaardige gastrollen van Toets bij, bij België. Hè. Hij speelt bijvoorbeeld ook samen met Two Man Sound. Herken je die nog? We zitten eigenlijk in het beste van veel werelden. En het zijn Belgen die Braziliaanse muziek spelen met een halve Amerikaan daarbij, maar alles klopt. En ook voor jonge, beginnende jazzmuzikanten is hij altijd degene die een duwtje in de rug zal geven. In de fusiongroep groep die de pianist van Johan Verminnen, dat is Tars Lotens, op het eind van de jaren 90 zal oprichten. Die groep heet Jazz Circle. Daarop speelt hij ook als gastmuzikant mee. En in 1985 was er ook al een studioalbum verschenen op het B-sharp label, een Belgisch jazz labeltje dat een korte tijd bestaan heeft. Die plaat heet Your Precious Love en daarin wordt Toet Stielemans gekoppeld aan ja, wat de beste jazzmuzikanten die de Belgische scène op dat moment te bieden heeft. Onder andere Michel Hair op Toetsen. Aan de drums zit Bruno Castellucci. Ook Chris Joris, de percussionist, speelt daarop mee. Als je het nu beluistert. Het is geen slechte plaat, maar het is ook wel echt een plaat die 1985 schreeuwt. Oh.
1: We halen onze dansmoves van de jaren 80 boven, Friedrich. Ja,
2: het is echt wel iets heel erg van, van de tijd. Ja. Dus het is een mooie plaat, hoor, maar vaak wordt daar niet naar terugverwezen als het moment van de renaissance van Toets in België. Dat moeten we zoeken, het jaar daarop. In 1986 geeft hij een concert in Beaux-Arts, het Paleis voor Schone Kunsten, in de grote Le Beuf zaal misschien wel de mooiste concertzaal die ons land rijk is. Daar zal Toets een comeback-concert geven met een Amerikaanse begeleidingsband. En dat is wel iets bijzonders, want... Tot nu toe hebben we Toets in vele lege daantes gezien als jazzmuzikant, als sessiemuzikant, als popmuzikant, als varietémuzikant, muzikant, maar is er nog nooit echt in geslaagd om een vast begeleidingsorkestje op te zetten. Daar uh, was een taak weggelegd voor de Amerikaanse pianist Fred Hirsch. Fred Hirsch die natuurlijk de jazz credentials van Toets niet in twijfel trok en probeerde om hem ook als een echte jazzmuzikant te gaan presenteren. En ze spelen daar en Toets omarmt het publiek alsof het één grote familie is. En dan begint het concert als een, als een soort ja, staalkaart van de carrière van Toets tot dan toe. Hij speelt bijvoorbeeld Stardust van Hogie Carmichael. En dat was natuurlijk het stuk dat hem geïntroduceerd had bij Benny Goodman het startschot van zijn internationale carrière, zo je wil. Maar hij speelt ook Blue and Green, dat was een stuk uit de... Kind of Blue LP van Miles Davis en dat is natuurlijk ook weer onrechtstreeks een eerbetoon aan de pianist van dat album uh, Bill Evans. Hij speelt ook Velas, dat is een uh, stuk dat hij kort daarvoor nog met Quincy Jones. Zijn Waar die...
1: we in een vorige aflevering naar geluisterd ja,
2: hebben. Ja, zijn artistieke partner Deluxe uh, en natuurlijk mag zijn eigen blueset niet uh, ontbreken. Maar het stuk waarmee iedereen al snikkend op zijn hand krijgt is natuurlijk Jacques Brels nummer Kietepa. En zo eindigen, zoals we begonnen zijn, laat me niet alleen nummer Kietepa van Jacques Brel hier, Toets Tielemans met Fred Hirsch. En daarna volgt een echte ronde. Het, het is een beetje zonde dat we na zeven afleveringen moeten stoppen. Ja. Want we zouden er nog eens zeven aan moeten kunnen aanbreien natuurlijk. Hè. Je had
1: we, nog zoveel meer kunnen vertellen. Denk ja,
2: ja. De toets wordt in die laatste jaren letterlijk overladen met de... Ere titels, hij krijgt een eredoctoraat van de ULB en de VUB. In 2001 wordt hij verheven tot de adelstand door koning Albert II en wordt hij baron voor het leven. In 2005 wordt hij genomineerd voor de grootste Belg en in 2006 is er een all-star tribute concert aan Toets Tielemans gewijd in Carnegie Hall in 2012. Wordt dat nog eens dunnetjes overgedaan in de Jazz at the Lincoln Center, waar hij zijn 90ste verjaardag mag vieren. Met onder andere Herbie Hancock daarbij en Elian Elias en Kenny Werner is daar ook weer bij. En Toets beleeft dat allemaal met zijn onvergelijkelijk enthousiasme. En dat genie van de marollen... krijgt waar hij recht op had... Hij blijft ook spelen op hoge leeftijd. Hè. Ik herinner mezelf nog het allerlaatste concert dat ik gezien heb. Dat was in het Concertgebouw in Brugge. En kort tevoren komt het nieuws binnen dat Toets is uitgegleden in de douche. En dan denk je normaal gezien dat dat concert afgelast of op zijn minst uitgesteld wordt. Maar nee, niks is minder waar. Toets is er die avond. Hij wordt opgelegd op het podium gerold met een uh, rolstoel en hij speelt dat concert alsof er niks aan de hand is. Je wist natuurlijk dat Toets, wanneer hij stopt met spelen, ja, dat het einde ook wel nabij zou zijn. En in maart 2014 kondigt hij dan zijn pensioen aan. Uiteindelijk zal Toets zacht uit het leven glijden op 22 augustus 2016. Maar nu is hij opnieuw springlevend overal in Brussel en in België en over de hele wereld wordt zijn 10ste verjaardag gevierd en hier het minst ook op Brussels Jazz Weekend. Absoluut.
1: Ik zet inderdaad heel graag nog in de verf dat de programmatie op Brussels Jazz Weekend dit jaar in het laatste weekend van mei ook helemaal is afgestemd op de 10ste verjaardag van Toets met onder andere Philip Katrin, Mike Del Ferro, de Brussels Jazz Orchestra, Olivier Kerourio, heel wat artiesten die een eerbetoon aan toets zullen brengen en waar wij van gaan genieten. Ik dank Frederik voor de enthousiaste verhalen, de luisteraars voor het enthousiaste luisteren en wie weet, tot een volgende keer, je weet maar nooit.
0: Deze podcast werd gemaakt door Brussels Jazz Weekend. Helemaal enthousiast geworden over jazz? Kom dan op 27, 28 en 29 mei meer dan 200 gratis concerten beleven tijdens het festival. En dankjewel om onze podcast te liken, zodat er nog meer mensen van kunnen genieten.